0: تو اخبار ایرانم خیلی در می میشنویم با وجود این قانون اصلاح جمعیت و جوانی جمعیت که خیلی سخیرانه تر شده موضوع صف جن خود خودخواسته اولین سخنران شکیبا هست شکیبا پژوهشگر و مؤلفان در حوزه فلسفه و ادبیات پژوهش میکنن موضوعشون گفت در مقهوم زندگی و صفه خودساخته خودسافته من از شکر خواهش میکنم که شروع کنم با
1: سلام صدای من میاد
0: بله استم صدای میاد بلد.
1: سلام عرض خدمت همه دوستان و تشکر میکنم از گروه بیدبان آزار که این فرصت رو فراهم کردن که دور همدیگه جمع بشیم همچنین توی این در واقع شرایط و با گذشت جنبش جنبش شاید لازم باشه قبل از اینکه که بحث رو شروع کنیم در واقع یادی بکنیم از کشتگان جنبش و دوستان عزیزی که در بند هستند من یه توضیح کوتاهی اول میدم که در مورد چی قرار صحبت کنم در این فرصت من از مفهوم زندگی شروع کنم یا به معنایی در فلسفه ascii شناسی و اون هم به مدد در واقع در مقابل هم قرار دادن دو رویکرد فلسفی به زندگی فلسفه فمینیستی و در واقع رویکردهای انتقادی هستند هر دو به نتایج در واقع خاصی در سیاست منجر میشن از همین جا در واقع یک مسیر رو بعد از در واقع صحبت کردن راجبه سهم از زندگی مسیر رو میریم به سمت سقط جنین و تفاوت این رویکردها در مسئله قدرت و مقاومت همونجور که میدونید در واقع مفهوم زندگی به همون اندازه که ساده و بدیهی به نظر میرسه در, در, تن... در یک شبکه در هم تنیده ای از مفاهیم هم گرفتاره. در واقع میتونیم بگیم که از زمانی که فیلسوفان تلاش کردند زندگی رو به یک سری استفاد تقلیل بدن و در مورد زندگی انسانی بر اساس تعالی، هنجار یا هر گونه ارزش استعلایی توضیح بدن یک نیروی مقبلمی از این اکوسیستم ایده ها تشکیل شد که در ضدیت با وجوه دیگری از زندگی قرار گرفت واقع با این تعبیر سری از زندگی ارزشمند ارزشمن و یه سری از زندگی خارج از مدار زندگی قرار گرفتند بردگان، فرودستان، بیماران، سالخوردگان، مجانین، کافران، دیوانگان ملهدان و... و... نمیان شورشی، های ناپایت تا برسیم به امروز که دگر باشان و دگر در واقع از ساحت نه تنها سوجه های تکین زندگی متعالی بلکه حتی به مسابقه انسان هایی که دارای حق حیات هم نادیده گرفته شدن حالا این دوگانه زنده بودن و زندگی کردن تا امروز بر <تصفيق> تعاریف انسان محور از زندگی سایه افکنده حالا برای چی میگم انسان محور؟ برای این در واقع به این منظور که ما در مورد حیوانات هیچ وقت این دوگانه را قائل نمیشیم حالا سؤال اینجا پیش میاد که چه کیفیتی یا چه حالتی در انسان وجود داره یا در زندگی انسانی وجود داره که این دوگانه رو در واقع ایجاد میکنه یا در واقع منجر به بستش میشه در تاریخ فلسفه حالا برداشتهای های مختلفی وجود داره دیگه اگر ایدالیست ها مثلا در مورد عقل یا روح یا خرد ناب متعالی در مورد انسان سخن میگن یا در مورد زبان سخن میگن همه اینها بعد ها توسط در واقع یک سری از متفکرای دیگه ها جمله فمینیست ها مورد نقد قرار گرفته عقل در واقع اون عقلی که بر محور ذهن مرد سفید پوست غربی میچرخه بسیار مورد انتقاد قرار گرفته از این جهت که به نوعی گویی انگار از بدنمندی و انفعالات آزاده و یک نامتناهی رو برای خودش متصوره یا حتی در تعبیر حالا مارکسیستی سنتی از کار یعنی اون تعریف خاصی از کار که در یک دوگانه از خود بیگانگی و سازندگی قرار داره و در واقع حالا همه اینها این باید و نبایدها، این تعیین خط مرز بین زنده بودن و زندگی کردن، زندگی بیارزش و ارزشمند، زندگی حیوانی و زندگی انسانی میاد تا روانشناسی خوشبختی و موفقیت هم ادامه پیدا میکنه. این ما از توی این پارادایم از هر طرف در واقع دوچاریم. اگر به مظاهر مادی زندگی، بپردازیم در دین یا فلسفه‌های غیر مادیالیستی به مسأله این فرض میشه که به یک زندگی تن دادیم یا از اون طرف بر اساس ایده فردگرایانه از خوشبختی و موفقیت اگر همگرا با در واقع در همگرایی با نظام های سیاسی اقتصادی یه سری مجموعه ای از ارزش‌ها و هنجارها حال زندگی خوب، خوشبختی و حالا این مباحث در واقع شده Uh, همونجور که گفتم حالا مطالعات هستی شناسی که خوب به قدمت در واقع تاریخ فلسفه دومنش گسترده میشه میشه از در واقع نفس سلسله مراتبی ارستو یا دوبانه انگاری دکارتی آغاز کرد اما یک نکته ای رو من برای شروع در واقع برای مختص کردن بحث انتخاب میکنم کنم اونم اونجا یک ارسطو انسان رو در واقع حیوان سیاسی میدونه و این مفهوم رو پیش میکشه که در واقع پرداختن به هستی و زندگی انسان بدون پرداختن به تمامی نظام ها و ساختارهایی که این انسان رو احاطه کرده غیر ممکنه به همین دلیل میتونیم ببینیم ببینیم ردپای بحث از زندگی یا هستی شناسی میتونه در, در واقع ما این رده‌بندی رو در خیلی از خطوط های دانش مواصر میبینیم بدون اینکه بخوایم حالا به شاخه خاصی منحصرش کنیم بگیم مثلا این اینجا فلسفه است از اینجا به بعدش میشه علوم سیاسی یا علوم اجتماعی و از اون مهمتر فهم ما از زندگی به صورتبندی بسیاری از مفاهیم دیگه از میل و سکسوالیته گرفته تا ساختار قدرت و مفهوم موا... مقاومت هم جهت میده در واقع اگر بخش اعظم تاریخ تفکر قرب در واقع بحث از مبانی زندگی خوب بوده و این مورد هم توش بدیهیه که زندگی خوب فقط برای بعضی از انسان قابل دسترسیه فیلسوفان و فمینیست ها فیلسوفان قارعی در واقع هم در دقت توصیفی و هم در حکم تجویزی این ایده از زندگی در واقع این رو به چالش کشیده. و این حالا من از اینجا در واقع وارد بحثای فمینیستی میشم اونجایی که ضرورت تحلیل گسترده تری از زندگی رو که حالا اکوفمینیست ها مطرح کردن و مدت ها سارن روش کار میکنن و اخیرا هم در مطالعات علمی فمینیستی در خانواده ای از گفتمان های نوظهور که میتونیم بهشون بگیم ماتریالیسم جدید فمینیستی و حتی در کارهای باسلر مجددا فرمول بندی شده ها اصرار دارن بگن که ستم جنسیتی رو ما نمیتونیم بدون گزارشی از تخریب و استثمار محیط زیست بررسی کنیم. در واقع برای مثال مثلا اگر در بحث اولویت‌های جنسیتی در سیستم های بهداشتی بخوایم در واقع در این زمینه صحبت کنیم باید در نظر بگیریم که چطور مکانیزم فیزیولوژیک و آناتومیک دستگاه تولد مثل زنان به طور مشخص ممکنه در برابر یک سری از آلودگی ها آسیب پذیرتر یا حساس تر باشه باطلر هم در کتاب زندگی پرمخاطره یا قدرت سودواری و خشونت به موضوع زندگی میپردازه و اونجا مطرح میکنه که این سؤال رو در واقع مطرح میکنه که چرا زندگی برخی زندگی ها واقعی تر و برخی مرگها شایسته ترم برای سودواری؟ در واقع ادعا میکنه در صورتی مرگی شایسته سودواری نیست که پیش از اون زنده بودنش به مسابه یک زندگی بازشناسی نشده. در همین در واقع نقطه و در همین جاست که او با پرسش از این که چه زندگی اساس زندگی به حساب میاد مفهوم آسیب پذیری رو یکی از ویژگی های اساسی شرایط انسانی به شما میاره. به این معنا که ما در عین وابستگی به دیگران در معرض خطر و آسیب از طرف دیگران هم هستیم. به زم باطله در حالی که این آسیب پذیری به طور متفاوتی توضیحی شده همین که ما جسم هستیم انسانها رو سوژه رابطه مند که قبل از انتخاب خودشون به دیگران وابستن و نه تنها برای برای نیازهای اجتماعی و جسمانیشون بلکه برای جمهگیری از این آسیب دیدن یا آسیب رساندن حتی به دیگران متکیان و در نتیجه در کنار این تجربه خود بودن یا تجربه سوبجکتیویته در وضعیت میمه خش و اندوه در برابر دیگری هم قرار د حالا تعبیر سیاسی یا نتیجه سیاسی که باطلر از این فهم از زندگی میگیره اینه که به پروژه در واقع خشونت پرهیزی باطلر منجر میشه اونجا که در واقع میگه ما ممکنه به جای سودواری و اندوه برای خشونتی که علیه ما رخ داده بیایم و این خشم, خشم و خشونت متقابل رو جایگزین و به نحوی در واقع آسیب پذیری بنیادین و قابل سوءواری بودن زندگی دیگران رو انکار کنیم حالا من حالا ما میدونیم که در واقع این کتاب بعد از حملات 11 سپتامبر اتفاق افتاده و در در واقع جوابیه در وضعیتی که جامعه امریکا اون موقع باش مواجه بود زندگی هایی که از یک طرف زندگی آمریکایی هایی که از یک طرف ارزشمند تلقی می شد و قابل سوگواری و از اون طرف این سودباری که به خشمی انتقام دنیانه بدل شد در واقع به نوعی به تعبیر باسلر ما این سوگواری رو برای زندگی های که اون دور بود و در واقع در ترمه انتقام ما بودن قائل نبودید Uh, حالا من uh, بر اساس همون در واقع ماتریالیسم uh, جدید دوست دارم از شارپ صحبت کنم که در کتاب اسپینوزا و سیاست باستویی سازی به نقد uh, باطل در واقع می uh, شارپ یکی از مفسران آلترناتیو اسپینوزاست و از چند جهت برداشت باستر از زندگی رو مورد بحث قرار میده اول اینکه باسلر مدعی بازشناسی بین فردی و میان فردی رو هگل به چارچوب بحث اسپینوزا اضافه میکنه و کناتوس یا میل به حفظ خود در وجوده که یکی از مفاهیم پایه اسپینوزاست رو در واقع تضمینی میدونه برای باس‌شناسی همونجوری که گفتیم حالا در بالا باس‌شناسی اینجا به همون معناست که من هم من دیگری رو به مسابه موجودی که زیست پذیره و زندگیش ارزش داره شناسایی کنم. و هم در مقام یک ساختار اجتماعی اون دولت زندگی من و دیگری کنار من رو به مسابه این زندگی زیست پذیر شناسایی کنه. و حالا در واقع میگه که به طوری این کناتوس یعنی این حفظ وجود خود در حفظ پایداری، حفظ بقا یا میل به حفظ خود در وجود به بازشناسی ارتباط داده میشه و در هم تنیده میشه که در واقع رد بازشناسی در واقع تهدیدی علیه تلاش بنیادین برای بقا در حقیقت بدون بازشناسی ما برمیگردیم به دوگانه زنده بودن یک فیگور انسانی بدون زندگی خب همینجا ما در واقع تعبیرهای دیگی هم از این وضعیت داریم مثلا اون که آگامبن از حیات برنه صحبت میکنه مفهومی که از زیست با... یعنی با زیست قدرت فوکویی بسیار در پیونده و معتقده که وقتی قدرت حیات فرد را از فضای سیاسی در واقع خارج میکنه انسان رو به نازل ترین درجه انسانیت سوق میده و مثالی هم که میاره حالا زندگی در اردوگاه هاست که به آشویتس مثلا اشاره میکنه در واقع تو این شرایط قدرت انسان رو به عنوان نه نب... در واقع عنوان یک سوژه بلکه به عنوان یک موبجهی که راکت و لخته تبدیل میکنه. خب خیلی انتقادها در مورد حیات برهنه و خب زیست قدرت فاکو حتی مطرح شده. مهمترین شاید این باشه که از همین رویکرد اسپینوزیستی اگر بخوایم ادامه بدیم اینه که دلوکزه مطرح میکنه و میگه اصلا از بر اساس مقاومت و گرایش ما به تعارض اگر قدرت حتی خشونت آمیزترین حالتش رو هم غیر از کشتن یعنی ما داریم همش در موردیم صحبت می کنیم که زندگی رو در واقع به یه حدی از حیات حیوانی بدل کنن حتی اگر خشونت آمیزترین حالتش رو هم بر بدن و حیات انسانی اعمال کنه باز هم مقاومت وجود داره چه ناکام باشه این مقاومت چه موفق؟ اساساً حیات انسانی و بدنهای سیاسی رو جور دیگه‌ای تعریف می‌کنه که با حیات برهنه‌ای خیلی نمی‌خونه یا مثلا نگری در برابر زیست قدرت فکویی از زیست سیاست صحبت می‌کنه. می‌دونیم که در واقع به معنای فوکوئی زیست قدرت آنجایی که در حاکمیت مدرن قدرت سیاسی که حالا در هم تنیده است با قدرت های حقوقی یا اقتصادی به جای آنکه مرگ افراد رو در واقع کنترل و تنظیم بکنه میاد و با کنترل بدن‌هاشون مکانیزم‌های در واقع مرتبط با بدن از سکسوالیته گرفته تا در واقع وضعیت‌های آزادی باروری و موارد مثل این اون رو کنترل میکنه. و اگر به معنای فوکویش در واقع زیست قدرت بر فراز جامعه ایستاده و یک اقتدار حاکمه ای داره و نظم, نظم خودش رو در واقع تحمیل میکنه. نگری میگه ما یک زیست سیاستی داریم که درون جامعه حلول میکنه و در واقع از اشکال دست جمعی کار و روابط اجتماعی یک امر مشترک رو به وجود میاره حالا برگردیم به واتلر من می‌خواستم بگم که این مفهوم بازشناسی از سمت دولت هم به معنای بینافردی یعنی من دیگری رو بازشناسی کنم به با عنوان زندگی زیست پذیر و هم دولت من رو بازشناسی کنه به با عنوان زندگی زیست پذیر و اگر این بازشناسی صورت نگیره کناتوس من مورد در واقع تحدید قرار میگیره یا حفظ من به وجود، حفظ من به بقایی، تلاش من به سمت بقا مورد تحدید قرار میگیره حالا شار به شدت این برداشت باسلر از کناتوس رو رد میکنه و معتقده که در واقع تلقی باسلر از کناتوس به جای فهن تلاش همه هستیهای طبیعی برای حفظ و پایداری آسیب پذیری انسان رو برجسته میکنه در واقع میل اسمیولوژی برای زندگی در کارهای باسلر به مساوی یک میل اجتماعی و نه طبیعی مطرح میشه که در واقع میل منه برای اینکه که به لحاظ اجتماعی بازشناسی بشن یا برای اینه که از محدودیت ها و قیل و های ساختارهای نهادی صحبت بشه شارب معتقده در نتیجه باسلر سیاست رو به مسئله بازشناسی تقلیل میده و ویژگی های یا انعطاف پذیری کوناتوس رو نادیده میگیره. و یک در واقع یک وجه دیگه از انتقادی که به این مسئله وارده اینه که شارپ معتقد میل اسپینوزیستی برخلاف آنچه که باسلر از کناوتوس میفهمه که نوعی منفیت رو در خودش داره یا نفی خود رو در واقع در کناوتوس میبینه شارپ معتقده که میل اسپینوزیستی به معنی جنگ با مرگ یا به تعبیر دلیزی حمل کردن مرگ نیست بلکه سرشار شدن از اون احساس و قدرت زندگی هر گونه تلاشی برای فرد یا تکیم بودن زنده بودن به مسابه قدرت متمایزی از ذهن و بدن که این تمایز رو من فقط وقتی میفهمم که در ارتباط و مواجهه مستمر با هستیهای دیگه باشم چه انسان چه غیر انسان در نتیجه شارب نتیجه در واقع که می گیره اینه که سیاست فمینیستی نیازه که در مقابل تاریخ طولانی که روی تجاوز و قربانی بودند یا همون مسئله آفید پدیری زنان تمرکز داشته به این آملیت های تکین و بالقوه متفاوتی که در شبکه ای از ارتباطات و وضعیت رابط مندی به عنوان یک وضعیت پیشینی در مورد انسان در واقع داره به پردازه. این برداشت از عاملیت به جای پرداختن به حقوق یا بازشناسی با توجه به فرد تکین یا فردگرایی و یا با توجه به دولت یا روب دولت گفتن تحکیدیه بر امکانها و موانعی که همکاری ترکیب طبانها یعنی بدنها یا ذهنها با همدیگه در واقع دیده میشه شار در یک کتاب دیگه در کتاب فلسفه های فمینیستی زندگی دوباره روی این ماتریالیسم جدید فمینیستی تاکید میکنه و در واقع زندگی رو اونجا به معنای کلیش و نه فقط زندگی انسان رو با پیوند ناگسستنیش با طبیعت تعریف میکنه در واقع نوعی تجربه تکین و منحصر به در پای تمایز تمایز با هر آنچه که هست حتی آنچه که من بودم در گذشته بدون در نظر گرفتن هیچ افق استعلایی یا ذاتی یا جوهری بعدها با سر توی یه سری از کتابهاش میاد و به جای انسان بودن موجود بودن رو استفاده موجود زنده بودن رو استفاده میکنه انگار که به نوعی از یک رویکرد انسان محور جدا میشه و اونجا مطرح میکنه که دقیقا به واسطه حضور مرگ و آسیب پذیری لازمه که ما برای زنده ماندن از اون زنده مراقبت کنیم اما این نکته رو هم میگه که این مرگ و آسیب پذیری به طور کلی قابل انکار نیست و در نهایت ما به مسابه بخشی از طبیعت برای زنده ماندن ناچار به مرگ دیگری هم هستیم و خارج از روی کرده در واقع انسان محفر هم اگر بخوایم بررسی کنیم تلقیه برابری از موضوعات زنده نداریم
0: فقط وقت تو داشته بودیم که چند دقیقه دیگه وقتتون به پایا میرسه فقط از تذکر وقت رو بدم بیرسیم
1: آره بس خیلی مفصله حالا چشمتر کنم که از یه سری بگذارم آره فقط اینو بگم که مثلا میگن که اگر در واقع ما اگر در خوردن حیوانات هم امساک کنیم بازم گیاه میخوریم یعنی ما جانها رو برابر تلقی نمی و در این مورد کمتر دچار تناقضات اخلاقی میشیم حالا بریم در واقع سراغ سخت جنین این حالا من اینو باتلر رو در واقع برای این گفتم که هم به شارپ بپردازیم هم دو تا مفهومی که باتلر عنوان میکنه یکی مفهوم بازشناسی زندگی زیست پذیر رو که اون رو مکور میکنه به امر اجتماعی سیاسی و یکی دیگه در واقع اش غیر ممکن بودن اجتناب از مرگ تمامی فرم های زنده سیاری از فعالان جنبش حق انتخاب از همین دو تا مفهوم باتریری استفاده میکنم بر اینکه به پرسش ها و چالش های گروه حق حیات در واقع پاسخ بدن حالا ما میدونیم که حق حیات ها بیشتر زندگی جنین رومده نظرقدم قرار میدن و اینکه آیا فرد هست نیست قتل نفس محسوب میشه یا نمیشه در واقع حالا من بخوام از سری از بحث اینجا بگذارم اینجور مطرح میشه که مدافعان حق انتخاب از اونجا معتقدن از اونجایی که جنین رو نمیشه سوژه زیست پذیر باشناسی کرد پس نمیتونیم مرگش رو هم خیلی قابل سوءواری در نظر بگیریم یا از، یا در مواقعی که دوگانه زندگی جنین و زندگی زن مقابل هم قرار میگیرن ما باید زندگی به فعل زنون رو بر پتانسیل زندگی جنین مقدم بدونیم اه... خیلی راجع به این بحثا و در واقع تقابل بین مدافعان حق حیات و حق انتخاب میشه صحبت کردم اما من مایلم به برگردم به اون فلسفه های فمیلیستی زندگی و رویکرد کرده جدید که یکی از اون افراد شانونده است که در واقع نه تنها معتقد ما جنین رو از حق حیات اتفاقا آغاز کنیم بلکه این دوگانه حق حیات و حق انتخاب رو رد میکنه و خب یکی از مهمترین بحثاش اینه که حامیان حق حیات از زندگی آغاز میکنن اما در عمل به های واقعی زندگی جنین و زمانان بی توجهن چون که سیاست های ممنوعیت و محرومیت زنان در واقع میزان آسیب پذیری مادران شبکه ارتباطیشون و همه اینها رو بیشتر در معرض خطر و آسیب قرار میده و جای دیگه هم از این صحبت می که مدافعان حق انتخاب هم در مورد آسیب سخت جنین و زندگی جنین سکوت می در صورت که ما باید در موردشون صحبت کنیم یکی از اون روی که میشه در موردش صحبت کرد اینه که اصلا مهم نیست که جنین در واقع بنوان یک انسان باز جناسی میشه یا نمیشه. شه همونجور که فعال حقوق حیوانات در مورد در واقع وضعیت حیوانات ممکنه فعال باشه و صحبت کنه و ایده هایی رو مطرح کنه ما هم باید در مورد زندگی جنین و کاهش رنجش صحبت کنیم دعا یک رویکردی رو پیشنهاد میکنه به عنوان رویکرد کاهش آسیب که معتقده ما در واقع به این کاهش آسیب رو از چند جهت باید بررسی کنیم اولا اینکه در کنار آسیب که باید به پذیریم جنین داره که هم عرض با آسیب که شاید زایمان داره یا ناتوانی از ثبت جنین داره همه اینها هم ارزن. باید به این بپردازیم و از طرف دیگه هم به زندگی جنین هم باید توجه بشه یعنی آسیب هایی که سخت جنین ناایمن ممکنه برای زندگی جنین ایجاد کنن یا به دنیا آمدن جنین ناهاسته ممکنه در زندگی در واقع با آسیب های مواجه باشه. به همه اینها در واقع اشاره میکنه. حالا من اگر بخوام که در مورد شرایط ایران بگم با همین وضعیت در واقع حق انتخاب یا حق حیات خوب همه ما میدونیم شرایط چطوره با توجه به این قانون جدید هم در واقع هیچ از این دو اصلا خارجه و شریعت که به معنای کلی کلمه و اصول حقوقی فقهیش در واقع داره تعیین کن... در... در واقع نظر تعیین کننده رو داره در ایده حق حیات یا حتی حق انتخاب و بسیار پیچیده است یعنی اگر که یه سری از منتقدان به درستی در مورد جنبش حق انتخاب این موارد رو مطرح میکنند که که به امکان حق انتخاب در واقع نمیپردازه و به نوعی امکان رو فراهم و در دسترس همه زنان قرار میده در صورتی که ما می دونیم اینطور نیست و حوییت های در زنان که هویت جنسیتی یکی از اونهاست هویت های طبقاتی نجادی و فرهنگی هم در واقع در این وضعیت در هم تنیدن اون امکان انتخاب صدر رو محدود می‌کنه قبل از اینکه ما اصن بخوایم به انتخاب برسیم خب تو این وضعیت شما میدید که در جامعه ایران خب این انتخاب اصن شکل‌های عجیب رو پیدا می‌کنه در شرایطی که رابطه شما به رسمیت شناخته میشه اساساً حق انتخابی ندارید به این دلیل که جنسیت شما با در درون اتوریتر نداره جنسیت مرد اون اتوریتر داره که در مورد کودک تصمیم بگیدم به دنیا آمدن یا نیومد یا وضعیت پزشکی خطر خطری که برای مادر ممکنه وجود داشته باشه یا بیماریی که ممکنه جنین داشته باشه فقط تا یک سنده خاصی تا یک در واقع بارداری تا یک زمان خاصی مورد تایید قرار میگیره که قانونی در واقع و ایمن این اتفاق بیفته که حالا برمیگرده باز به همون داستان که در شریعت وجود داره و این در واقع انتخاب اونجایی پارودوکسیکا و به شدت عجیب قریب میشه که حالا اون در واقع زنان نه تنها جنین رو نمیتونن انتخاب کنن بلکه نگه داشتن اون جنین رو هم نمیتونن انتخاب کنن در, در یک دوگانه‌ای گیر افتادیم که هم حالا با همون مفاهیم بازشناسی از طرف دولت هم در واقع سقط جنین غیر است و هم خطر در واقع جرم انگاری علیه شما میشه اگر کودکی رو در خارج از ساختار ازدواج بخواید به دنیا من فقط در حالا دیگه خیلی از بحث رو در واقع کوتاه کردم به این موضوع میپردازم که اگر ما به جای در واقع یک فهمی یک فهمی از میل که اون رو تقلیل میده به بازشناسی که خب در جامعه ایران بازشناسی صورت نمیگیره یعنی نه تنها زنان رو به عنوان زیست پذیر نمیپذیره شریعت بلکه در واقع حق حیات یا حق انتخاب هم براشون قائل نیست یا صحبت کنیم از در واقع حقوق ایدئالیستی از انتخاب که گفتیم محدودیت های انتخاب هم چیا هست بیایم و در واقع براساس اساس اون کناتوس استومزیستی بر مبنای رابطه مندی و در نظر گرفتن امکان ها و موانع در واقع در همکاری و ترکیب توانها بخوایم در مورد مبارزه در راستای دسترسی همگان به صفت جنین صحبت کنیم به یک معنای دیگه صفت جنین ایمن اگر بخوایم که مسیری رو برای مبارزش در نظر بگیریم هم باید در زمین بدنها یک سری کنش انجام بشه در موردش و هم در اکوسیستم ایده ها به چه دلیل اون اکوسیستم ایده ها؟ به این دلیل که انتخاب رو و سرد کنه به این دلیل که در واقع اصلا موضوعیت سخت جنین برای یک سری از زنان که تا الان خاموش بوده روشن بشه و در واقع این گزینه وجود داشته باشه برگردم به دعا که روی کرده کاهش آسیب رو توضیح میده ما هم از هم عزیزم دیگه,
0: دیگه واقعا وقت داره تموم میشه
1: آره من یه دو سه دقیقه دیگه تموم اگر که در واقع برگردیم به اون روی کرده کاهش آسیب گرچه که ما باید نسبت به جرم انگاری و در واقع گری از اون ساختار زیست قدرت در واقع در این زمینه فعالیت کنیم و این رو مهم قلمداد کنیم اما برگردیم به اون سیاستی که نگری میگه و از طریق یک سری از در روابط و اشکال اجتماعی بیایم این امر مشترک رو تحقق بدیم به چه معنا به این معنا که این سویجهای ای که در شبکه وسیع از مقاومت‌ها هول هم و حالا در این موضوع حول یک تجربه مشترک به نام سفتجنین گره می‌خورند بیان و در واقع یک با یک همکاری این مسیر رو این, این رو در مسیر بندازن و پیش ببرن در واقع روی کرد کاهش آسیب در این در شرایطی که صفت جنین غیرقانونیه و انگاری نسبت بهش صورت میگیره به جای اینکه این, این وضعیت صفت جنین رو به بازار سیاه اقتصادی و مافیای دولتی واگذار کنه میاد و به فراهمسازی امکان صفت جنین ایمن در شبکه‌ای از همکاری‌های مشترک بپردازه اینجا اونجاست که ما باید در ساحت بدنها اقداماتی بکنیم در راستای کاهش آسیب این همکاری شامل روایتگری آشکارسازیه یعنی من به عنوان کسی تجربه سپای جنین دارم این رو در اختیار اطرافیانم قرار بدم یا اگه کسی کمکی میخواد بتونه رجوع کنه و همچنین به کار بستن یک در واقع توان تخصصی افراد در حیطه سلامت و بهداشته که ما میدونیم که در بقیه مواردی هم که شاید در حقوق اساسی جمهوری اسلامی غیرقانونی محسوب میشن شاید همکاری خیلی با در واقع روی گشاده تر یا با عذاب وجدان کمتر صورت میگیره تا این موردی که درست غیرقانونیه ولی همکاری ها ممکنه یک مقدار با در واقع خیلی جدی گرفته نشه یا افراد با توجه به سیستم های فکریشون نتونن در این زمینه کار کنند. در حقیقت، از یک طرف دیگه ما نیاز داریم که ایده های در هم تنیده‌ای که مرتبط با سخت جنینه، از جمله آزادی باروری، آموزش جنسی، گسترش امکان‌ها به معنای اینکه مثلا افسانه مادری رو رد کنیم یا در مورد کودک همسری صحبت کنیم اینها رو هم باید در کنارش قرار بدیم در واقع به عوض یک روی کردی که روبه قدرته روبه زیست قدرته و دائم در مورد این که من آسیب پذیرم و تو باید من رو به عنوان یک زندگی زیست پذیر بازشناسی کنی میاد و در مسیر افسایش توان و قدرت ایده های آلترناتیف و به طور کلی ایده مقاومت حرکت میکنه چه در ساحت عملی با می کرد آسیب در ساحت بدنها و چه در ساحت اکوسیستم از ایده ها که حول و حوش مسئله نصف وجود داره. من بحثم رو اینجا تموم میکنم. امیدوارم که این در واقع دیگه مشکلات وقت و طولانی بودن محبه و این که من در واقع دور خاموشه و صده دوستان رو سرنباده. خیلی ممنون ممنون از ارائه
0: خیلی خوبه. میرسی چند تا نکته هستش که حالا من اگر پرسه شد خودم من میخوام تالقه هم در اینکه وقت از دست مدیم سراغ سخنران بعدی جینا که در مورد از سخت تا روایدگری صحبت کن کرد جینا در زمین هنر و زنان تجوهش میکنه دانشان بخیرش علوم اجتماعی هستن و الان هم مشغول ادامه تحصیل در حوزه ادبیات نمایشی جینا پاورپوینت داره زن که بهتره بالا کردم. من رو در, در اختیشون قرار میدم.
2: سلام وقت بخیر به نام زن زندگی آزادی سلام به همه دوستان و همراهان عزیز که ما رو در دومین همایش دیدبان آزار به مناسبت هشت مارس دنبال می ارائه امروز من تحت عنوان خت جنین تا روایتگری گری است. نکته مهم اینه که متن من دو قسمت داره در این ارائه در قسمت اول ما بیشتر تکیه داریم. امیدوارم که متن کامل و زودی منتشر بشه. بسیاری از مفاهیم به دلیل کم بوده وقت باز نمیشن و صرفا مروری بر اونها میشه. متن بر بارداری نخواسته و سخت جنین خودخواسته متمرکز میشه. بگذارید مقدمه رو اینطوری با هم آغاز کنید. وقتی که سخن از سخت جنین میشه همیشه نگاه ها و توجه ها برای بررسی این رخداد سمت علوم و روش های پزشکی، اقتصادی اجتماعی یا حتی در نهایت روانشناسی زردی که معتود به جنین هست میشه. در صورتی که کمتر متونی رو میتونید پیدا کنید که به بررسی تجربه سخت جنین به صورت یک تجربه خالص زنانه برای درک موقعیت و فشارهای جسمی روانی در برخورد با جنسیت زنانه داشته باشیم. برخوردی که هیچ وقت هم تعریف دقیقی ازش نشده اما توی این متن یا ارائه امروز جنوای درست تجربه خالص صرف جنین زنان خواهیم بود اونهایی که خصوصا در این موقعیت و این جغرافی های خاص هیچ وقت پشتبانه ای از لحاظ علمی و قانونی ندارن در این پژوهش با بیش از پنجا سن سراسر سر ایران که نیمی از اونها پایتخت در در پای ساکن بودن هستیم در این از پس روایت این گروه از زنان به شکلی از تجربیات مشابه برمیخوریم که فراکتالی از اون رو نشون خواهیم داشت. اگر صفحه 5 پاورپوینت رو نشون بدید من خیلی ممنون میشم. همونطور که برای صفحه می بینید فراکتال هندسی ساختمان اراعی پیش رو, رو من بهتون نشون میدم.
0: اگر که بگین
2: هر, هر حتماً چشم مردیم هم, هم تمثل در ببخش مرزی، 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 از دل روایتی که من مرزی. از مساحبه به دست آوردم یه شکلی برای قابل فهمتر شدن ترسیم شده که این فراکتال هست اگر زن رو میان حبابی از انقیاد در نظر بگیرید ما این انقیاد رو توی سه مرحله بررسی کنیم محله کودکی بلوغ و بارداری همین الگوی پیشرو رو و سه انصار از خود بیگانگی دیگری سازی و عبجه سازی نشون میده که چگونه قراره به سخت جنین برسید اگر سفر رو به محله کودکی بزنید کودک از همان ابتدا درگیر جنسیت. چه در فضای سنتی و چه در فضای مهم مدرن امروز حالا تصور کنید کودک از پیش براش جنسیت زنانه بنا شده. او برای یکی شدن با ابجه اولیه و تاریخی زنانه در بازی، در تربیت، در اجتماع و حتی خیالاتش برای یک بار هم که شده خود را در جایگاه یه مادر تصور میکنه. این برساخه در جامعهی چون ایران به این شکله که گاه تمام هدف و انتظار از کودک دختر برای آیندهش که زن بزرگسالی خواهد شد همواره مادر شدن و بارداریه. او خلق شدنش در گروه انتظار برای رخدادی چون بارداریه. همان رخدادی که هدف و انتظاره اما تابوه. هیچ وقت نمیتونه در موردش صحبت کنه. اگر سفر عوض کنید من میشم بعدی. من... مرحله بعدی بلوغه. درگیری همچنان با جنسیت شده ادامه داره. اما تو این مرحله بدن و ذهن نوجوان از نظر فیزیولوژیکی مرحله مهمی از جدایی و تفرد و تجربه میکنه. احیای شدید احساسات و تمایلات جنسی که تابو و ممنوع هم. دختر جوان به دنبال کشف خود به سمت اولین رابطه جنسی سوق پیدا میکنه. این هم اثبات کننده تلاش در قبال کشف جنسیت و مالکیت بر بدن بزرگ خود جدا از تمام تعاریف اجباریه. اما در راه کشف او بیشتر میفهمه. که جنسیتش در زندان اجبارهای مرسالارانه محبوسه او در دایرهی از تمام فاکتورهای انگیادساز قرار گرفته. هر سرکوب شدتش متفاوت تر است. برای او اتفاقات درونی نیز در حال رخ دادن است. چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، بخشی از بار سنگین ارتباط جنسی که به دلیل عدم شناخت، آگاهی نادرست و ناکامل درگیر استراب دائمی میشه، دچار شدن زن به بارداری ناخواسته است. نقطه‌ای که همراه با رنج با تمام آن بازی ها و فانتزی‌های های خیالین کودکی با بارداری جانی تازه میگیرد. اگر سفر عوض کنید ممنون میشم. چند تصویر نقاشی شده رو می‌بینیم و اگر صفحه دوازده بیاییم ممنون میشم. می تصور کنید که کودکی که زنی بالغ شده در مناسبات شدید انقیاد خفه می شود درگیر بارداری در بارداری بدن جنسیت من در پروسه شدن از بدن زنانه به مادرانه تبدیل به امر ای می شود که جایش را به امر نمادین می دهد به نوعی فیزیولوژی جنسیت شما به فرهنگ و تاریخی بدل می شود و این الگوها همچون فراکتال های هندسه قابل تشخیص هستند که پیش از این به شما نشان دادم اینجا باید گفت امر نمادین همان امر سنتی نگاه به زنان است که پیوند میخورد با امر نشانه ای مثل بارداری تمام دوران بارداری مملو از نشانه‌هایی هستند که باید آنها را بررسی کرد در بارداری دوباره اجبار تزریق می‌شود زن باید باری دیگر به دستور جامعه مرگ سالار را به فرزندش دهد تا درباره تا دوباره از این طریق ابژه ای از ابژه های پیشینیش شود از نظر کریستوها هم سوژه و هم جامعه که به امر نمادین وابستند به سرکوب این اختدار مادرانه متکین این تحمیل ابژه بودگی زن باردار و تسلیم به سوژگی تمام امور حتی چون امر سوژگی جنین ناشی از همان امر نمادین است همان مرزی که مصنوع شده تا امر, نمادین، تا امر نمادین بارداری در طول تاریخ پایدار بماند آگاهی از این مصنوعیت خطر است زیرا یکی از پایه‌های اصلی سلطه بر زنان را متزلزل می‌کند همان سانسور و انکار علیه بدن مادرانه یا باردار است در جامعه ما این مصنوعیت همان سنت و مذهب اجبارین است که از منظر آن بدن مادرانه خارج از حدود تعریف مشروع در جامعه است آنها باید بدن زن باردار را ابژه کنند تا جنین سوژه شود تا بتوانند او را تحت کنترل قرار دهند در این وضعیت سرکوب و سلطه ابژه مادرانه مشهخص کننده است. آدم را به می اندازد. بدن زن را پیش از پیش در اسارت قرار می‌دهد. حال زن در نسبت با بدن و جنسیتش نه کسی که قبلا از خود تعریف مشخصی داشت و نه چیزی که در حال رخ دادن است و هیچ آن را نمی‌شه وضعیتش تعین ناپذیر است. در این وضعیت زن ابژه کیفیتی فی نیست بلکه محسوس از راپده است با یک مرد و نماینده آنچه چه از آن مرز بیرون رانده شده که سوی دیگرش همان مرز حاشیه و ترد است. ابژه‌گی تهدید تهدیدگر هویت زنان نه خیر است و نه شرد بلکه همان چیزی است که میدان نبرد و نقشگرایی زن را میتواند تهدید کند. باید بدانیم که این ابجسازی هم پیشینه تاریخی دارد. این بدن بیگانه شده که مادرانگی را تجربه می کند به ابژه تبدیل می شود زننده است، مطرود است وازننده خیش و منفعل کننده ابژگی مادر یک خطر و تهدید است همان چیزی که امر نمادین مطلوب جامعه تجویزش کرده تا به حیاتش بتواند ادامه, ادامه دهد در این ساختار نمادگرایانه آیانه جامعه تحت سلطه مرد جنین یا کودک به اجبار سوژه می شود تا هم از جدایی و, و هم از این همانی با بدن مادرانه اشتراک کند. که البته هر دو به یک اندازه دردناک و به یک اندازه محال هستند. ام... میشه سفر رو برامون امست
1: کنید.
2: اگر سفره پونزده بیایید ممنون میشم. حال سآلاتی را با هم مرور کنیم چطور می شود زنی که حال در تلاتوم پذیرش خوبیت مادرانه است مرزهای بین بدن و نابدن را در اختیار داشته باشد؟ چطور وجود جنین را برای خودش تعریف کند؟ سفه حال اما چرا بدن مادرانه تا به این حد نزد نظام مرز سالار مذهبی و مترسب جنبه نمادین به خود میگیرد در شاید بتونیم بگیم که سوء استفاده از مادرانگی و جلوگیری از آگاهی از هر هرانچه که قرار از زنان با آنگو در شوند نوعی از کارکرد مملو از منفعت در جهت انقیاد هرچه بیشتر زنانه این کارکرد در خصوص مادرانگی به این شکل امر کوهند که, کوهن که پیشاپیش پیش بستعد مناس را در نشانه ها آنقدر خرد و کوچک می کند که توسط آنها به والایش و نظارت بر امور درونفکن و میپردازد. این نظارت از آن جهت است که بین تجربیات، افکار و داده های جدید در خصوص بارداری با تربیت تحت سلطه نظام پیوندهای جهت داری داده. در نهایت بدین شکل مادرانگی کارکردی تاریخی پیدا می کند که میان سورت بندی های خیالی یعنی جایی بین امر کوهن و امر نمادین مادرانگی خیالی متوقف می شود. زن باردار به اجبار تمام راه زنان پیش از خود را گویی باید ادامه دهد بی هیچ زیرا نظام توسط اوس ادامه پیدا میکند در اصل نظام توسط مادران کنترل می شود تمام این نظام اما گویی در نهایت برای سرکوب تلاش میکند تا مادرانگی را امتزاج جنون امیزی از هویت و جنسیت نشان دهد به بیان دیگر شکافی را در روان ایجاد میکند که تا همیشه بتواند از طریق آن شکاف زنی را که بارداری یا سخت جنین را تجربه کرده تحت سلطه قرار دهد ده همین امر یعنی امر نمادین است که گویی از مادر و جنین یک خود و دیگری میزازد. جنین برای مادر دیگری میشود. دیگری برای عشق برزی مادر. دیگری نخستین. برای از خود جدا و آزاد کردن. گویی جنین موجد کیم... کیمیاگری تحمل ناپذیری از همدلی و ترد است. این نظام میکشد که جنین را از خلال الحاق گفتار دیگری به اولگوی از خود بیگانگی ملحق کند. تا از این طریق مادر با جنین در حالت خود و با دیگری این همانی کند در واقع الهاق قلگوهای سلطه و قدرت از خلال گفتار دیگری نمایشی را خلق می کند که انگار جنین را قادر می سازد تا با دیگریش چون مادر ارتباط بگیرد اما هموار دیگری سازی لولای جامعه پذیری و سلطه است تو همان زامن و تهدیدگر پایداریش بدن مادر زامن استمرارگونه است اما هویت تهدیدبرانگیزش تهدیدگر همان وحدت نمادین است پس بارداری آگاهانه یا سخت جنین سالم و آگاهانه برای امر نمادین ناممکن است امر نمادین میتواند با دیگری فقط به عنوان اسطوره و فانتزی سر و کار داشته باشد مادر باکره مادر تحقیر شده که فرایند روانپریشی و هویت ان... انکارناپذیر را می در است تلاش میشه تا مادر را در موقعیتی متوقف کنه که نتونه تشخیص بده این دیگری در او هست یا نیز. زن در فرهنگ ما دیگری است به سبب تربیت‌های مرد سالارانه نزد زن دیگر بودگی بدیهی انگاشته نمی‌شود و با همین منوال است که جنین گوی یک جور دسترسی فزونی به سوی دیگری ایجاد می‌کند مادر وجود بیگانه دیگری ساخته شدهاش را برای دیگری تجربه می‌کند اما دیگری که در وجود زن است به جای دیگری دست نیافتنی یک دیگری طبیعی است مادر گواهی و سند تنانه برای این, این گفته است این رابطه با دیگری برای مادر پیکار برای بازچناسی نیست زیرا جنین واقعا جزی از گوشت مادر بوده و هست این حقنه کردن گفتمان دیگری در نسبت با جنین که هنوز خدایی نیست همچنان به سوژگی برساخته از نظام سلطه وابسته است از طرف اراده ورزی و آگاهی مادر نسبت به بارداریش میتواند اقتدار همه جانبه امر نمادین را تهدید کند که مستلزم یک دیگری خدایی و دسترسی ناپذیر است این دسترسی ناپدوری اما با تبلیغات مذهبی و پورپاگاندای فراوان از بد تولد و جدای فیزیولوژیکی ادامه پیدا می کند. با تبلیغاتی چون فرزندی به سان علی اکبر، فرزند در راه شهادت، اما زنان بر اساس تجربیات زیست جنسیتیشان خوب می‌دانند که هیچ دیگری متعالی، هیچ فالوستی وجود ندارد. دیگری تنها یک گوشت است گاه محبوب و گاه نامحبوب. اما در میان این تلاتومات به دلایل مختلفی ممکن است یک زن تصمیم به پایان دادن پرسه بارداریش بگیرد. سخت جنین. دوباره متصور شوید داستان قبلی رو. زن با جنسیت معلق در هوا متوجه از فردی از طریقی که انتظار نمیرفته باردار شده. زن باردار از خود بیگانگی را همراه با ابجکتی و دیگری سازی پیشینش تجربه میکند. و به هزاران دلیل تصمیم به سق می گیرد. اما این بارداری و مرگ از مرحله از خود بیگانگی به یک ناکامی آغازی می که به نیروی راننده نهایی در پس حیات انسانی بدل می شود. در مادرانگی مرگ اما یک بدن را به دو بدن مجزا تبدیل می کند. بدن زنان شبه زنده که رو در روی آینه می ایستد و بدن که تک و پاره شده. اما آن بدن دیگری جدا شده. در خون خود که هیچ عربابی بر تنش تجربه نمی کند می پلتد. این بدن فقط یک جنین است. تصمیم به پایان دادن زندگی جنین یعنی زنی که مادر شده است به دست خودش مادر درونش را بکشد. بنابر استدلال کیرسوا پس از این می توانیم بگیم سکسوالیته زنانه به احتمال زیاد سکسوالیته افسورده باشد. چون ارتکاب مادرکشی برای زنان دشوار است. به همین دلیل زن در همانن سازی تنانه زن با بدن مادرانه به دشواری بتواند بدن مادرانه را بکشد بی آنکه خودش را هم بکشد. در این مورد زن مادر... زن مادرکشی ندافه خودکشی بلکه شکلی از خودکشی است. در سخت جنین گویی جنین هیسترزیسی می شود که با خشونت از بدن مادر بیرون رانده می شود. سوژه یا همان جنین تا پیش از این خودش همچون امریک غیر قابل انتکا که از این همانی با بدن مادرانه کش میکرد. طرف دیگر بدن روان مادر است که به دلایل فشارهای فراوان حس میکند نمیتواند از این ماجرا رها شود آن بدن باردار بدن بیمار همان بدنی که این سوژه اوبژه از آن بیرون آمده این بدن بدنی دهشتناک و بلنده است بدنی که خشم و ترس برمی‌انگیزد بدن مادر خشمگیر است زیرا جنینی که تمام این مسائل به وجود آورده قرار است از او جدا شود این خشم علیه رخدادهای داخلی بدن مادرانه خصوصا درونیاتی که برونی می شود هدایت میشه این خشم و ترس از پس اولین برخورد با مسئله سقت خود میتواند به احتمال قوی میانجیگر عواطف مازوخیستی اولیه برای زن شود در سقط جنین شاید از یک بدن دوگانه تنها یک بدن زنده بماند اما این جسد جدا شده که دیگر از بدن زنده تقریه نمی کند در خون خودش خلطیده است. همین صحنه باعث می شود که زنان چشمانشان را بر این جسد جدا شده برای باور این جدایی بکشاین یا شاید هم هرگز باز نکنند اما این جدایی را فراموش نمی کند. در 8 مارس سخت جنین و مادران شده را فراموش نکنید. بعد از تمامی مصاحبه ها یک شکل یا یک پروسه تکرار شونده دیده میشه زنانی که در عین استقلال و مقاومت ابژه میشن نسبت به هویتشون از خود بیگانه و گیجن و تمام از نظر روانی درگیر افکار مازوخیستیا در تمام این سالها مجموعه اقدامات فمینیستی بسیار مفیدی انجام شدند اما به دلیل گستره وسیع این مسائل کمتر بر روی استخت جنین تمرکز شد. با این حال پیشنهادی که می استفاده از این تجربیات به عنوان بهانه ای و بنیادین برای شکل دادن به اتیکی زنانه است که از خلال آن بتوانیم بیاموزیم که به جای انکار و سعی به نابودی رخداد که بر سر بدن و جنسیت ما میافتد تلاش برای بازگرداندن امر سرکوب شده بکنیم. در این آخر من یه چیز دیگه هم اضافه کنم اینکه من، حس میکنم دو چیزی که باید سمت روایتگری برن بحث میتو و سخت جنین هستن. همونطور که میدونید بحث تجاوز و آزار جنسی از طریق تلاش های فراوان تونست گفتمان سازی بکنه و پیش رفت. و من فکر میکنم تابوی بعدی که میتونه از خلال تجربه میتوی ایرانی استفاده کنه و روایتگری کنه بحث سخت جنین هست. این دو نوع به نظر من چرا شبیه هم هستند از این جهت که هر دو تجربه محور هستند و هر دو هم بدنمند هستند چرا ما باید بریم سمت روایتگری سه تا چیز به نظر من وجود داره اولینش اینه که ما یه حرکت از درون به بیرون خواهیم داشت که دیگر لازم نیست زنان صرفا تجربیاتشون رو درونی کنن بترسن و نخوان صحبت کنن از پس این ما قطعاً پخش اطلاعات و آگاهی بیشتری برای باقی زنان داریم که نشون نده این تجربه ها تجربه های منفردی هستم بلکه من از تو این مصاحبه های پنجاه نفره کاملا به شکلی شبیه به هم رسیدم از تجربه شون. و در ادامه ما میتونیم به حتی این نکته برسیم که آگاهی جنسیت های دیگر رو هم در این تجربه دخیل کنیم اینکه آیا جنسیت ماسکول میتونه چه برخوردی با این داشته باشه هر چقدر هم که بخوان همسو باشن اما همسو کردن اونها با درک دقیقه این موقعیت سخت خواهد بود یا اینکه در این تجربه به نظر من خیلی مهمه که ما جنسیت های دیگر رو هم درگیر کنیم در آخر هم برای بستن بحث یه پاسخ فمنیستی کلی خواهیم داد و اون پاسخ فمنیستی اینه پاسخ فمنیستی ما به هرتیک که ما نمیخواهیم به خطاهای سلطه مرد سالارانه مذهبی برگردیم. بلکه از خلال تجربه سخت جنین و بستری برای رویاروی روی رادیکال با این تجربه همچون سایر بسترهای فعال فمینیستی در ایران خواهان پیشروی به یک جنبش زنان عملیاتی تر هستیم. یک جنبش زنانه که امروز با فریاد زن زندگی آزادی تعادل میان
0: انسانها را به وجود خواهد آورد ممنونم. مرمان عزیزم از پریزنت خیلی لطف کردید ما یه چند دقیقه وقت داریم میتونیم سوال یعنی پاسخ و پرسش از طرف عزیزانی که در پنل بودن همونطور که توضیح دادم اون قسمت سمت راست پایین اون که از لپتاپ استفاده باستفاده میکنن اکتیویتیز اینکه یه مثلث و مربع و دایره است میتونیم اونجا سوالات رو رو بپرسین اگه سوالی هست ما در خدمتون هستیم دوستان که سخن داشتن بمونن در پنل که بتونن پاسخ باشم من خودم یه سؤال میخواستم از حالا فعلا که سؤال دریافت نکردیم آه. چرا یه سؤال اومد پیشنهاد روایتگری از جینای عزیز درباره سخت جمین خود خواسته. خیلی پیشنهاد جذابیه. دوست دارم بدونم پیشنهادشون برای جنبه های روایت چیه جینا جان اگه میخوای من سؤالی یه بار دیگه بخونم نه من متوجه شده شدم. متوجه شدم.
2: من فکر میکنم که بر اساس تجربیات میتو ایرانی شاید بتونیم خیلی پیشروتر از حتی جنبش میتو پیش بریم چون میتو خب یه تجربه اولیه برای بیانگری یا روایتگری عام بود که در جامعه خیلی هم تونست سر و صدا کنه حداقل تا جایی که من در جریانم خیلی آگاهی بخش بود من فکر میکنم از اون طرف یه سری از تجربیات میتوی ایران رو ما باید سعی کنیم اینور کمتر درگیرش بشیم مثل اینکه من یه برگشتی بزنن به همایش پارسال که ما یه ارائه داشتیم دقیقا از طبقه من هم اه که اه فکر میکنم بچه ارائه دادن تو روز نخستم بود که خیلی ارائه خوبیه میشه در مورد نقد میتوی ایرانی بهش دقت کرد من فکر میکنم که باید روایتگری سخت جنین روایتگری باشه که زنان بتونند بدون حاشیه و بسترها صحبت کنند خیلی درگیر مباحث اقتصادی و حالا طبقاتی نشن چون اگر که به نظر من بخوایم صرفا روی اون بستر واسطیم یه سری از طبقه ها مثل طبقه حالا کارگر رو ما از دست خواهیم داشت ما هم که خیلی باید سر کنیم اتفاقا اعتماد روایتگری و بیان و بروز طبقه کارگر رو در سخت جنین بیشتر داشته باشیم چون با توجه به مصاحبه هایی که من کردم سخت جنین در طبقه کارگر و حاشیه کاملا شکلی متفاوت داره یعنی کاملا از علم و پزشکی دور میشه به شدت توی سلامتشون تأثیر گذاره در صورتی که شاید اصلا فکر کنن که یه اتفاق کاملا طبیعی بوده و نباید در موردش صحبت کنن من هنوز نمیتونم یه فراکتال دقیقی در خصوص اینکه چگونه بعد در مورد سخت جنین روایت گری کرد انجام بدم چون فکر می‌کنم که من خیلی خرد و ریزم برای اینکه فراکتالی ارائه بدم فکر میکنم که باید یه مجمعی از فعالین باشن که بتونن به یه چارچوب دقیقی برسن جهت اینکه که چه اناسوری باز هم تاکید میکنم با توجه به تجربهی که ما از میتوه ایران داشتیم چه اناسوری میتونه یا چه چارچوبی میتونه این
0: روایتگری رو بهتر بکنه ممنون عزیزان من سوال دیگه ای نمیبینم سعی می که حالا سوال خودم رو کوتاه بپرسم من از شبکه باجان میخواستم فقط اگر که حضور دارن بله مثلا سوال بپرسم شما در مورد اکوسیستم اکوسیستم بعد از این که این شاره ای که چطور خود آدمها میتونن اکتیو باشن در اینکه در واقع این روایت صفر زنین رو بیان بکنن هم به جمع روایتگر و اون روایت جمعی اشاره کردیم هم به فیلم کلم اکوسیستم بدن زن هم یه همچین چیزی رو اشاره کردیم اصلا قضیه این بله.
1: نه در واقع من از اکوسیستم ایده ها صحبت کردم <تصفيق> گفتم که اگر ما بپذیریم که حق انتخاب به خودی خود در واقع نمیتونه زامن استفرا جنین امن باشه یعنی در حرکت در مسیر استفرا جنین امن باشه یکی از مسائلی که امکان انتخاب رو محدود میکنه همین اکوسیستم از ایده هاست که هول هوش همه ما وجود داره از افسانه مادری گرفته تا احساس گناه تا در واقع نبود آلترناتیوهای های آسیب پذیری و وابستگی در واقع این سوال که اساساً سرخ جنین برای چه کسانی مطرح میشه و چه کسانی توان این رو دارن که بیان کنند و بعد حتی به دنبال راهکارهایی برای سقط جنین راهکارهای عملی سقط جنین برنه یعنی اینا همه یک فسائلیه که مثلا چیزی مثل دین یا هر گونه در واقع برداشت استعلای میتونه این امکان رو محدود کنه یا حتی اگر شما به, شر با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی نجبودی که به این مسئله فکرانی با یک عذاب رو گجنانی همراه باره منظور من این بود که ما دو تا کار باید انجام بدیم هم در زمینه این اکوسیستم ایده ها کار کنیم که میشه کاری که الان داریم انجام میدیم در واقع نوعی ایده هایی رو مطرح کنیم که از در واقع بحث روایتگری اهمیت این آشکارسازی پنهان نکردن در خود نگه نداشتن به عنوان یک تجربه تا بحث در واقع مواردی که به جنی مربوط میشه مشخصا در بحث زنان مثل در واقع آزادی حق باروری مسئله کودک همسری مسئله حالا تجاوز رو دوستان مطرح کردن و مسائل در واقع این چنینی، ایده های این چنینی از یک طرفی هم، این یک کار عملیه، یک کار عملی که ما ببینیم در, در, در واقع وضعیت طبیعی و مکانیزم کاهش آسیب رو در نظر بگیریم، اون بخشی که به کاهش آسیب در رابطه با بدنمندی در واقع مربوط میشه میشه این که من به عنوان مثلا یک ایکسی که این تجربه رو داشته از راهکارهای ایمن صحبت کنم بدون توجه به اینکه آیا قانونی هست یا نیست حالا راه جلوی راه عملی و مکانیزم عملی جلوی پای ما چیست و چه کسانی میتونن در این شبکه کنار همدیگه قرار, قرار بگیرن و کمک کنن به در واقع زنانی که میخوان این سرخو جنین رو انجام بدن از این جهت که کاهش آسیب داشته باشیم در این زمینه و به سمت یک سرخو جنین ایمنتر بریم
0: بردیشم همون ازتون اه... خیلی تشکر میکنم از شما عزیزان که در این پنیم شرکت کردین من سوال سؤال دیگه اه... اه... یه سوال دیگه اومده که خیلی سریع باز مربوط به در رابطه با گفتگوی قبلیتون اشاره کنم شاید به عنوان یک پدرو هشگر ما فکر نکنیم که میتونیم یک ساختاری بسازیم تا بعد از اون بعد از اون آمهی مردم بیان در اون ساختار روایت کنند که بذاته دریانات روایتگریه فقط یک کامنت گذاشتن که فکر می‌کنم در رابطه با ارائه آخر باشه ولی م- من خودم میتونم رو بگم در مورد این کامنت آخر من فکر میکنم که این سه که اخیرا شروع شده مثل ام، کارهایی که زاگاه داره انجام میده فکرم کنم شما همتون در جریان باشید اون روایت که منتشر میشه و در اون ساختار امنی که فرهم شده برای روایت کردن که در مورد این موضوع صحبت داشت همونطور که ژینا گفت صحبت کردن در مورد این مسائلی که قبلا تابو بوده و در موردش صحبت نمی شده مثل همین ماجرای میتو که شروع شد و آدمها هاشون رو گفتن در مورد سفهزنم این حرکت شروع شده و من فیکمیکنم زاگاه یکی از پلفرمهای اولی است که شکل گرفته و امیدوارم که بتونیم مشابه این رو داشته باشیم و همینطور در مورد اینکه آدمهایی که داخل ایران هستند دسترسی پیدا بکنند به پزشکهای امن اطلا رسانی صورت بگیره همونطور که شکیبا گفت و اینکه آره ها بیان تجربه رو در اختیار بقیه قرار بدن و اینو درن خوشو نگه نداره اگر از دکتر امنی استفاده کردن اگر جای رو میشناسن که میتونه این خدمات امن رو در اختیار زن قرار بده بنظر میاد که باید گفتگو صورت بگیره حالا فقط پلتفرم های مجازی نباید بسنده کرد چون خیلی از زنها دسترسی به این پلتفرم ها ندارن و کامیونیتی های غیر در محلات شاید بهتر بهتون کمک بکنه میشه به این موارد فکر کرد ما دیگه وقتی نداریم خیلی تشکر میکنم از همه عزیزان که در این پنل شرکت کردن من خدافظی میکنم و برای پنل بعدی آماده میشیم خدا خداافم